0: einen neuen Tag zur Bibelstelle Koldemund. Heute in der Flüster-Edition. Nein, natürlich nicht. Wir lesen heute eine ganz mystische Bibelstelle. Die Frau und der Drache. Eins meiner Lieblingskapitel übrigens in der ganzen Offenbarung. Nicht, was heißt Lieblingskapitel? Das ist ein bisschen übertrieben. Aber ähm, ein, ein, einfach ein, ein spannendes Bild. Also, ich, ich mag ja gerne Bilder und hier geht es ja um einen, wenn man so will, kosmischen Konflikt. Einen, um, ich glaube, man nennt es, wie, wie heißt denn das? man Sagen wir, geist Geistlicher Kampf? Nee, geist, Geistlicher Kampf? Ach, ich, meine, ich komme nicht aufs Wort. Vielleicht heißt es auch so. Und ich komme gerade nicht drauf. Auf jeden Fall, schön, dass du wieder mit dabei bist. Bibelstunde, Bibelstund, Goldemund, Kapitel 12, Vers 1 bis 17. Wir lesen immer noch Neues Leben, die Bibel. Und wir sind bei Folge 23. Das heißt übrigens auch, dass. Ich mich verzählt habe. heute ist Weihnachten, Folge 23, nee, warte mal, Folge 1, jetzt muss ich, jetzt muss ich mal ganz kurz, jetzt muss ich nicht, morgens, morgens halte ich Abend, ne? ich bin ein bisschen durcheinander gekommen, weil Folge 1 ist ja der Prolog gewesen, der war ja am 1., ja, wir sind heute am 23. Dezember, schick, jetzt muss ich wieder zurück mit meinen Notizen, hoffentlich finde ich es wieder, ja, jetzt bin ich bei Folge 13, da, Frau und der Drache, schön, also, ein Tag vor Weihnachten, ein Tag vor Heiligabend und ich hoffe, dir geht's gut und ich hoffe, du hast Lust mit mir, die Frauen der Drache zu lesen. Jetzt habe ich so viel erzählt, ohne, völlig ohne Grund. Und haben heute so eine lange Bibelstelle vor uns mit viel Inhalt. Deswegen steigen wir direkt rein. Eine Minute, drauf besinnen, was Gott heute zu uns sprechen möchte, zu dir sprechen möchte, ganz konkret in dein Leben, über ähm, ja, sein, sein Wort in Form der Bibel. Bis gleich. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel. Ich sah eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war, den Mond unter ihren Füßen hatte und eine Krone aus zwölf Sternen auf ihrem Kopf trug. Sie war schwanger und schrie vor Schmerzen, denn die Wehen hatten bereits begonnen und die Geburt ihres Kindes stand kurz bevor. Dann erschien noch ein anderes Zeichen am Himmel. Ich sah einen großen roten Drachen mit sieben Köpfen und zehn Hörnern, der sieben Kronen auf seinen Köpfen trug. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne weg, die er auf die Erde warf. Er stand vor der Frau, die kurz davor war, ihr Kind zu gebären, um es gleich nach der Geburt zu verschlingen. Sie gebar einen Sohn, der alle Völker mit eisernem Stab regieren sollte. Das Kind wurde zu Gott und seinem Thron hinaufgehoben. Die Frau floh in die Wüste, wo Gott einen Ort für sie bereithielt, an dem 1260 Tage für sie gesorgt wurde. Dann kam es im Himmel zum Krieg. Michael und die Engel unter seinem Befehl kämpften gegen den Drachen und seine Engel. Der Drache verlor den Kampf und wurde aus dem Himmel vertrieben. Dieser große Drache, die alte Schlange, die Teufel genannt wird, oder der Satan, oder der, der die ganze Welt verführt, wurde mit all seinen Engeln auf die Erde geworfen. Dann hörte ich eine laute Stimme durch den Himmel rufen, jetzt ist es geschehen. Die Rettung und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus sind da. Denn der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Sie haben ihn durch das Blut des Lammes besiegt und dadurch, dass sie an der Botschaft Gottes festhielten und bereit waren zu sterben. Freut euch, ihr Himmel! Und ihr, die ihr in den Himmeln wohnt, jubelt. Doch über die Erde und das Meer wird Schrecken kommen. Denn der Teufel ist voller Zorn zu euch hinabgekommen, und er weiß, dass ihm nur wenig Zeit bleibt. Und als der Drache erkannte, dass er auf die Erde hinabgeworfen worden war, verfolgte er die Frau, die das Kind zur Welt gebracht hatte. Aber es wurden ihr die beiden Flügel eines großen Adlers gegeben. So konnte sie an einen anderen Ort fliegen, der in der Wüste für sie vorbereitet worden war, wo sie für dreieinhalb Jahre versorgt wurde und vor dem Drachen geschützt werden konnte. Dann versuchte der Drache, die Frau mit einer Flut zu ertränken, die er aus seinem Maul herauswarf. Aber die Erde half der Frau, indem sie ihren Mund öffnete und die Flut aus dem Maul des Drachen trank. Da wurde der Drache zornig über die Frau und erklärte ihren übrigen Kindern den Krieg. Allen, die Gottes Gebote halten und bekennen, dass sie zu Christus gehören. What? Also, sehr, sehr viel. Aber eigentlich auch relativ simpel, könnte man mal behaupten. Einfach. Das ist natürlich alles ein Bild für Jesus. Ne? Das hast du vielleicht schon gemerkt. Also, die Frau ist quasi Israel. Und man, das, das ist auch echt spannend, wie das hier beschrieben wird. Ne? Israel ist quasi die Frau, die ihr Kind nach der Geburt verschlingen will. Er stand vor der Frau, die kurz davor war, ihr Kind zu... Achso, Quatsch. Drache. Jetzt habe ich es falsch gesagt. Jetzt habe ich gerade was hingedichtet, was gar nicht da ist. Aber auch nicht schlecht. Weil das Bild würde ja auch passen. Israel hat ja, wenn Israel die Frau ist, oder die Gemeinde Gottes, wie auch immer man das deuten will. Also manche sagen, wie gesagt, es ist die Gemeinde Gottes, manche sagen, es ist nur Israel, also nur die Juden, ne, die sind das auserwählte Volk und nur die gehören quasi, sind das eben, alles andere sind die anderen Völker oder die anderen, die eben nicht das auserwählte Volk Gottes sind. Und ähm, auf jeden Fall, wenn, wenn Israel das, also wenn das Bild, wie ich es gerade gedacht hätte, stimmen würde, dann wäre es ja trotzdem richtig, weil Jesus kam auf die Welt und Israel war hat eigentlich etwas anderes erwartet, nämlich hier ne, diesen ähm, einen Sohn, der alle Völker mit eisernem Stab regieren sollte. Ähm, das haben sie auch erwartet, eine, eine Regierung, sozusagen einen Regenten, der, der die Römer quasi besiegt, militärisch besiegt, äh, politisch besiegt oder sie befreit quasi, politisch und militärisch befreit. Und dann hat Israel es nicht bekommen und hat ihn ja quasi selber verschlungen, wenn man das so will, indem sie ihn gekreuzigt haben. Also es wäre gar nicht so verkehrt, aber das steht ja hier gar nicht. Der Drache möchte dieses Kind verschlingen. Das Kind ist natürlich Christus, also Jesus. Oder, das könnte man eben auch sagen, die Gläubigen. Also es gibt mehrere Deutungen. Ich sage jetzt einfach mal, das hier ist Jesus. Und der Drache ist eben Satan, das steht ja hier auch. Und der wird eben dem Himmel besiegt. Und das ist immer noch alles in diesem Kontext dieser, dieser Endzeit, ne, dieser Erlösung. Und dann fällt eben der, der, der Drache, nachdem er besiegt wird, auf die Erde und ist sauer, logischerweise, dass er besiegt wurde. Dann will er die Frau töten und die Erde überfluten. Und die Erde wehrt sich aber, indem sie irgendwie den, die Flut aus dem Maul des Drachen trinkt. Also es ist einfach ganz merkwürdig. Und ja, dann wird eben dem, der Drache erklärt dann den übrigen Kindern den Krieg. Jetzt, wenn wir in dem Bild bleiben, den anderen Kindern, also den anderen Gläubigen, den Anhängern Jesus, könnte man sagen. Das heißt, dass er dass Satan Jesus nicht bekommt, macht ihn so sauer, dass er jetzt anfängt, die anderen Gläubigen als Feinde zu sehen und ihnen den Krieg erklärt. Und eben auch alle, die sich zu Christus bekennen und zu ihm gehören. Und die, die Wüste übrigens, ne, das ist wie immer ein Bild für eine Zeit der Prüfung und Verfolgung und des, ähm, des, des, des ja, wie sagt man, ähm, wie heißt denn das auf Deutsch? Ähm, des Verzichts ist halt irgendwie nicht richtig, aber eine Zeit des Mangels auch und eine Zeit des, der, der, wo es wirklich nur noch ums Überleben geht. Und nicht mehr um irgendeinen Wohlstand oder sowas, sondern es geht hier wirklich um die, um eine Prüfung und eine Zeit der Verfolgung. Eine Zeit, der, in dem es eben reduziert wird auf das, auf das, die, die Basisthemen des Lebens, wenn man so will, über die wir heute heutzutage einfach gar nicht mehr nachdenken müssen. weil Die meisten von uns, und das ist einfach die Realität, müssen sich keine Gedanken darüber machen, ob ich mir ein Brot kaufen kann. Ich kann einfach zum Bäcker gehen wahrscheinlich und mir ein Brot kaufen. Und es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die das nicht können in Deutschland und das wahrscheinlich auch, weil sie es für Kippen ausgegeben haben oder für Alkohol oder was auch immer oder. Und das soll auch kein, kein Verurteilen von den Leuten sein. Die haben auch psychische Probleme. Das verstehe ich auch. Aber trotzdem ist es natürlich eine, eine Zeit des, der Verfolgung und des Leids, die wir uns hier in Deutschland einfach schwer vorstellen können. Und ja, meine Frage an dich heute ist ähm, eigentlich eine ganz leichte. Wir, wir leben in Zeiten von Davon bin ich überzeugt, von, von Dunkelheit und von geistlichen Angriffen. Ja? Also auch nicht, ich meine jetzt nicht nur Krieg, ich meine wirklich auch geistliche Angriffe und, und äh, das, der Angriff sozusagen auch auf den Glauben an sich, geistlich gesehen. Und, mein, und ich, ich treffe viele Leute, denen es schwerfällt, Gott zu vertrauen. Das ist einfach leider die Realität. Und ähm, ich kann das auch verstehen, das ist auch nicht leicht und es ist auch immer wieder eine Entscheidung, es zu tun, weil vieles Irdische einfach dagegen spricht, ja. Aber meine Frage an dich heute ist: Vertraust du Gott? Ist Gott deine Hoffnung? Das ist meine Frage an dich heute und ich würde mich freuen, wenn du mir darauf antwortest. sascha hat keinen freue mich immer von dir zu hören. Also, wir hören uns morgen wieder zum Tier aus dem Meer. Bis morgen. Ciao.